0: ICHikt hive Allahu. ICHICKI DEBALA WHITE深 training شريك له his أن labeled as the أما of فعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman Alhamdulillahi Rabbil Maliki wa
1: kan umat islam terhadap orang-orang murtad yang melakukan pemberontakan Kaitannya dengan hal ini dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh Hadrat Muhajir Rodolaw'anhu dan Hadrat Ikrimah Rodolaw'anhu dalam menghadapi orang-orang murtad di Kindah dan Hadramaut bahwa ketika Hadrat Muhajir berhenti di sana, beliau mengabarkan kepada Hadrat Abu Bakar melalui surat mengenai semua tindakan yang beliau lakukan dan menunggu balasannya. Pada saat yang sama, Hadrat Mu'ad bin Jabal dan para gubernur lain dari Yaman yang telah pergi sejak zaman Rasulullah SAW mengirim surat kepada Hadrat Abu Bakar dan meminta izin untuk kembali ke Madinah. Hadrat Abu Bakar memberikan opsi kepada hadrat Mual bin Jabal dan para gubernur lainnya untuk tinggal di Aman jika mereka mau dan kembali ke Madinah jika mereka mau tetapi hendaknya menunjuk seseorang untuk menggantikan mereka. Setelah mendapatkan opsi tersebut, semua kembali ke Madinah dan hadrat Muhajir mendapatkan perintah untuk pergi menemui hadrat Ikrimah kemudian keduanya hendaknya pergi ke Hadramaut bersama-sama dan membantu Ziyad bin Labid dan seraya menetapkan mereka untuk tetap pada jabatan mereka, Hadrat Abu Bakar memerintahkan bahwa mereka yang telah berjihad antara Mekah dan Yaman, bersama dengan Anda, berilah izin kepada mereka untuk kembali. Jika mereka ingin kembali, maka silakan kembali, tetapi utamakanlah untuk ikut serta dalam jihad atas keinginan sendiri kecuali orang-orang itu sendiri mengatakan bahwa mereka ingin ikut serta dalam jihad. Hadrat Ikrimah menerima surat Hadrat Abu Bakar. Di dalamnya beliau diperintahkan untuk bergabung dengan Muhajir bin Abu Umayyah yang datang dari sana dan berdua bersama-sama pergi kepada kabilah Kindah. Setelah menerima surat ini, Hadrat Ikrimah pergi dari Mahrah dan menetap di Abian sambil menunggu Hadrat Muhajir bin Umayyah. Abian juga adalah nama suatu pemukiman di Yaman. Berkenaan dengan tindakan menghadapi orang-orang murtad dari kabilah Kindah, tertulis dalam tarikh Tabari bahwa sebelum terjadi kemurtadan, ketika seluruh wilayah Kindah dan Hadramaut memeluk Islam, Hadrat Rasulullah SAW bersabda mengenai pengumpulan zakat dari mereka bahwa zakat sebagian penduduk Hadramaut hendaknya dikumpulkan di Kindah dan zakat sebagian penduduk Kindah harus dikumpulkan di Hadramaut yakni hendaknya dikirim ke sana dan saling membelanjakan satu sama lain. Kemudian zakat sebagian penduduk Hadramaut hendaknya dikumpulkan di Sukun dan zakat sebagian penduduk Sukun hendaknya dikumpulkan di Hadramaut. Atas hal itu, beberapa orang Kindah mengatakan, Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki unta jika Tuhan menganggap hal ini patut, hendaknya mereka mengantarkan harta zakat kepada kami dengan tunggangan mereka. Hadrat Rasulullah bersabda kepada orang-orang Hadramaut, "Jika kalian bisa melakukan seperti itu, maka lakukanlah." Mereka mengatakan, "Kami akan melihatnya. Jika mereka tidak memiliki hewan tunggangan, maka kami akan melakukan seperti demikian." Kemudian ketika Rasulullah wafat dan tiba waktunya pengumpulan zakat, maka Ziyad mengambil orang-orang untuk datang kepada beliau. Mereka hadir ke hadapan beliau dan Bani Waliyah, yakni penduduk Kindah berkata, Sebagaimana yang telah kalian janjikan kepada Rasulullah, antarkanlah harta zakat kepada kami. Maka mereka berkata, Kalian memiliki hewan pengangkut beban. Bawalah hewan kalian dan ambillah harta zakat. Mereka menolak untuk mengantarkan harta zakat dan orang-orang kindah bersikeras pada tuntutannya. Kemudian orang-orang itu kembali ke rumah masing-masing. Mereka menjadi bimbang. Mereka maju selangkah lalu mundur lagi selangkah sambil menunggu Hadrat Muhajir, Hadrat Ziyad, menahan diri untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Yakni, beliau tidak melakukan tindakan apapun terhadap para pengingkar zakat hingga hadrat muhajir datang. Ketika hadrat Abu Bakar mengirimkan surat kepada hadrat muhajir dan hadrat ikrimah yang berisi bahwa kalian berdua pergilah ke hadramaut dan pertahankanlah hadrat ziyad untuk tetap pada tanggung jawab beliau. Berilah izin pulang kepada orang-orang yang berjihad bersama kalian di wilayah antara Mekah dan Yaman, kecuali bagi mereka yang ingin ikut serta dalam jihad atas kehendaknya sendiri, dan kirimlah Ubaidah bin Sa'ad untuk membantu Hadrat Ziyad. Lalu Hadrat Muhajir melaksanakan perintah tersebut. Beliau berangkat dari sana menuju ke Hadramaut, sedangkan Hadrat Ikrimah berangkat dari Abiyan menuju ke Hadramaut, dan keduanya bertemu di Ma'arib. Keduanya melintasi gurun Suhaid hingga mereka mencapai Hadramaut. Ketika orang-orang Kindah marah kepada hadrat Ziyad dan kembali, hadrat Ziyad mengambil inisiatif untuk mengumpulkan zakat dari Bani Amr, seorang pemuda dari Kindah secara keliru memberikan unta saudaranya kepada Hadrat Ziyad sebagai zakat. Hadrat Ziyad menandainya dengan api sebagai harta zakat. Beliau mencapai mencapnya untuk menyatakan bahwa ini milik Baitul Mal dan merupakan harta zakat. Ketika pemuda tadi memohon untuk menukar unta tersebut karena telah terjadi kekeliruan, maka Hadrat Ziyad beranggapan bahwa pemuda itu sedang membuat-buat alasan oleh karena itu, beliau tidak setuju. Atas hal itu, orang yang memberikan unta tersebut memanggil orang-orang dari kabilahnya dan Abu Sumaid untuk membantu. Ketika Abu Sumaid meminta penukaran unta kepada Hadrat Ziyad, maka Hadrat Ziyad bersikeras pada pendiriannya. Abu Sumaid menjadi marah. Dia membuka ikatan unta itu secara paksa. Kemudian kawan-kawan Hadrat Ziyad menawan Abu Sumaid beserta kawan-kawannya dan juga mengambil unta tersebut. Orang-orang itu saling memanggil bantuan, maka Bani Muawiyah datang membantu Abu Sumaid. Bani Muawiyah adalah orang-orang yang merupakan cabang dari Bani Haris bin Muawiyah dan Bani Amr bin Muawiyah dari kabilah Kindah. Mereka menuntut pembebasan rekan-rekan mereka kepada Hadrat Ziyad. Tetapi Hadrat Ziyad menolak untuk membebaskan para tahanan sampai mereka bubar. Beliau berkata, tidak seperti itu caranya. Pergilah kalian, kemudian saya akan melihat. Ketika orang-orang ini tidak bubar, Hadrat Ziyad menyerang mereka dan membunuh banyak orang-orang mereka dan beberapa orang melarikan diri dari sana. Hadrat Ziyad pulang dan membebaskan para tahanan beliau. Tetapi setelah pulang, orang-orang ini lalu mulai melakukan persiapan perang. Bani Amr bin Haris dan Ash'az bin Qais serta Simp bin Aswad pergi ke benteng masing-masing dan mereka menolak untuk membayar zakat dan memilih murtad. Yang mana menanggapi hal itu, Hadrat Ziyad menghimpun pasukan dan menyerang Bani Amr dan banyak orang-orang mereka yang terbunuh. Dan mereka yang dapat melarikan diri, mereka melarikan diri dan sejumlah besar ditawan oleh Hadrat Ziyad dan dikirim ke Madinah. Dalam perjalanan, orang-orang Ash'af dan Bani Haris menyerang dan menyelamatkan tawanan mereka dari kaum muslim. Setelah kejadian ini, banyak suku-suku tetangga juga bergabung dengan orang-orang ini dan mereka juga menyatakan kemurtadan. Atas hal itu, Hadrat Ziyad menulis surat kepada Hadrat Muhajir untuk meminta bantuan. Hadrat Muhajir menjadikan Hadrat Ikrimah sebagai wakilnya dan menyerang Kindah bersama dengan kawan-kawan beliau. Orang-orang Kindah melarikan diri dan terkurung di salah satu benteng mereka yang disebut Nujair. Ini juga merupakan sebuah benteng di Yaman dekat Hadramaut. Ada tiga jalan menuju benteng ini. Di satu rute, Hadrat Ziyad turun. Di sisi lain, Hadrat Muhajir berkemah. Dan rute ketiga tetap dalam penguasaan Kindah hingga Hadrat Ikrimah tiba dan menduduki rute tersebut. Pasukan Hadrat Ziyad dan Hadrat Muhajir terdiri dari 5.000 sahabat muhajirin dan Ansor serta kabilah-kabilah lainnya. Ketika orang-orang yang berlindung di benteng Nujair melihat bahwa kaum muslimin mendapatkan bala bantuan yang berimbang, mereka menjadi sangat ketakutan. Dikarenakan hal tersebut, pemimpin mereka as segera datang kepada Hadrat Ikrimah, dan memohon jaminan keamanan. Hadrat Ikrimah membawa asas kepada Hadrat Muhajir. asas meminta jaminan keamanan bagi dirinya sendiri dan sembilan orang bersamanya dengan syarat bahwa mereka akan membuka gerbang benteng untuk kaum muslimin. Hadrat Muhajir menerima persyaratan ini. Ketika Ash'az menulis nama sembilan orang tersebut, ia lupa menulis namanya sendiri karena tergesa-gesa dan ketakutan yang sangat. Lalu ia membawa tulisan itu kepada hadrat muhajir yang kemudian mencapnya. Kemudian asas kembali. Ketika ia membuka gerbang benteng, kaum muslimin memasukinya. 700 orang kindah tewas dalam pertempuran antara kedua belah pihak. Orang-orang di dalam benteng juga melakukan perlawanan dan bertempur dari depan. Bagaimanapun, para pria mereka tewas terbunuh dan seribu wanita ditawan. Setelah itu, Hadrat Muhajir meminta surat jaminan keamanan dan memaafkan semua orang yang tercantum di dalamnya. Namun, nama Asas tidak tercantum di dalamnya. Atas hal itu, Hadrat Muhajir memutuskan untuk membunuhnya. Namun, atas permintaan Hadrat Ikrimah, beliau mengirimnya bersama dengan tahanan lainnya kepada Hadrat Abu Bakar supaya Hadrat Abu Bakar memberikan keputusan berkenaan dengannya. Ketika kaum muslimin datang ke hadapan Hadrat Abu Bakar dengan membawa kabar kemenangan dan para tawanan, maka beliau memohon kepada asas dan berkata, Kamu telah ditipu oleh Bani Walia dan mereka tidak sedemikian rupa, sehingga kamu dapat menipu mereka, dan mereka juga tidak menganggapmu memenuhi syarat untuk tugas ini. Mereka membunuh diri sendiri dan membunuhmu juga. Apakah kamu tidak takut bahwa sebagian dari doa buruk Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah sampai kepadamu? Sebenarnya, Rasulullah mengutuk empat kepala suku Kindah yang telah menerima Islam bersama Asy'af. Kemudian, belakangan mereka murtad. Hadrat Abu Bakar berkata. Menurutmu apa yang akan kulakukan denganmu? Asas mengatakan, Saya tidak tahu pendapat Anda. Hadrat Abu Bakar berkata bahwa, Menurutku kamu harus dibunuh. Ia berkata, Saya yang telah memutuskan pengampunan nyawa 10 orang dari kaum saya. Bagaimana pembunuhan atas saya bisa dibenarkan? Beliau berkata, Apakah kaum muslimin mempercayakan masalah ini kepada Anda? Ia menjawab, Ya, maka hadirat Abu Bakar bersabda, ketika mereka mempercayakan masalah ini kepadamu dan kemudian kamu datang kepada mereka, apakah mereka mencapnya? Ia menjawab, ya. Beliau berkata, setelah surat itu dicap, rekonsiliasi wajib dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebelum ini, kamu hanya berbicara tentang rekonsiliasi. Ketika As takut ia akan dibunuh, ia berkata, jika Anda mengharapkan suatu kebaikan dari saya, maka bebaskan para tahanan ini dan maafkan kesalahan saya dan terimalah keislaman saya. Dan perlakukan saya seperti Anda, biasa memperlakukan orang lain yang seperti saya, dan kembalikanlah istri saya kepada saya. Tertulis bahwa sebelum peristiwa ini, suatu kali Ash'az pernah datang ke hadapan Rasulullah ia menyampaikan niatan untuk menikahi saudara perempuan Hadrat Abu Bakar, Ummu Farwah binti Abu kuhafah Hadrat Abu Qahafah memberikan putrinya untuk dinikahkan dengannya dan acara perpisahan akan dilakukan pada kedatangan Ash'az yang kedua kalinya. Yakni ketika ia datang lagi, maka akan dilangsungkan acara rukstana Seorang penulis juga menyatakan Ummu Farwah sebagai putri Hadrat Abu Bakar, namun kemudian Rasulullah wafat dan Ash'az menjadi murtad dan memberontak. Oleh karena itulah, ia takut istrinya tidak akan diserahkan kepadanya. Ash'az berkata kepada Hadrat Abu Bakar, Anda akan mendapati saya di antara orang-orang yang terbaik di daerah saya untuk agama Allah Ta'ala. Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar mengampuni dirinya dan menerima keislamannya serta menyerahkan keluarganya kepadanya. Hadrat Abu Bakar lalu bersabda, Pergilah dan sampaikanlah kepada saya hanya kabar baik dari Anda. Demikianlah Hadrat Abu Bakar pun memerdekakan seluruh tawanan, lalu mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Menurut satu riwayat, Ashas tidak sanggup memberanikan diri pulang ke kabilahnya akibat pelanggaran janji yang ia lakukan. Setelah ia bebas dari tawanan, ia lantas tinggal di Madinah bersama umi Farwa. Pada masa kekhalifahan Hadrat Umar, ketika terjadi berbagai peperangan di Irak dan Syam, ia pun pergi bersama pasukan Muslim untuk berperang menghadapi laskar Iran dan Romawi. Karena hal ini, kedudukan beliau pun menjadi tinggi di pandangan segenap orang, dan beliau meraih kembali kehormatannya yang dulu telah hilang. Alhasil, selama keamanan dan perdamaian belum tegak seutuhnya dan fondasi pemerintahan Islam belum tertanam secara mapan, selama itu pula hadrat muhajir dan hadrat ikrimah terus tinggal di hadramaut dan kindah. Ini adalah pertempuran terakhir melawan kaum murtad dan pemberontak. Setelah ini, pemberontakan di Arab pun sepenuhnya berakhir, dan segenap kabilah tunduk di bawah pemerintahan Islamiah. Dalam menegakkan keamanan dan kedamaian, serta menghentikan sepenuhnya pemberontakan di wilayah ini, Hadrat Muhajir menempuh upaya tegas seperti yang telah ia lakukan sebelumnya di Yaman. Tatkala Hadrat Abu Bakar menulis kepada Hadrat Muhajir untuk memilih salah satu wilayah antara Yaman dan Hadramaut, Hadrat Muhajir lalu memilih Yaman. Dengan demikian, telah ada dua amir yang diangkat untuk wilayah Yaman. Hadrat Abu Bakar dalam surat kepada segenap Muslim yang berjasa menghadapi kaum murtad dan pemberontak bersabda, Pertama-tama, menurut saya, hal yang lebih dikehendaki adalah untuk berada di pemerintahan anda hanya memilih orang-orang yang bersih dari noda kemurtadan dan pemberontakan. Memang mereka telah kembali, tetapi apakah mereka termasuk di antara orang-orang yang sebelumnya telah murtad atau telah memberontak? Lalu bersabda, Amalkanlah hal ini oleh Anda semua, dan tetaplah teguh dalam hal ini. Jika ada di antara prajurit yang hendak pulang, berilah izin pulang kepada mereka, Janganlah sama sekali menerima bantuan dari kaum murtad dan pemberontak dalam berjihad melawan musuh. Kebanyakan para penulis, terutama penulis sejarah di masa ini terkait peperangan di masa Hadrat Abu Bakar, mereka menjelaskan bahwa seolah-olah semua upaya yang ditempuh untuk menghadapi para pengaku kenabian palsu adalah memerangi mereka semua dan mereka dihabisi dengan kekuatan pedang karena inilah hukuman syariat bagi mereka. Tetapi, mereka yang menelaah sejarah dan sirat secara seksama, sama sekali tidaklah mendukung hal ini. Sebagaimana telah dijelaskan dari amalan-amalan dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang penuh berkat, bahwa Rasulullah SAW tidaklah menempuh suatu upaya hanya dikarenakan adanya suatu pendakwaan kenabian palsu, dan tidak pula upaya peperangan yang ditempuh Hadrat Abu Bakar ini hanya didasarkan atas upaya menghabisi para pendakwa kenabian palsu, tetapi dasar yang utama adalah sikap mereka yang mengobarkan pemberontakan. Dalam menjelaskan hal ini, yaitu mengapa para sahabat memerangi para pendakwa kenabian palsu, Hadrat dari Muslimahudariluanhu bersabda, tulisan Maulana Maududi sahib yang menyatakan bahwa para sahabat memerangi siapa saja orang yang mendawakan kenabian setelah Rasulullah SAW, hal ini bertentangan dengan berbagai pernyataan sahabat. Hendaknya Maulana Maudi sahib ingat bahwa para sahabat memperjuangkan hidup mereka pada saat itu karena semua orang yang mendakwakan kenabian tersebut telah mengobarkan pemberontakan dan mengumumkan perang melawan pemerintah Islam sehingga para sahabat memerangi mereka. Selanjutnya huzur bersabda, Maulana Maududi mengakui dirinya telah sangat banyak menelaah literatur Islam. Seandainya saja ia menelaah sejarah Islam sebelum menyampaikan pendapatnya tentang hal ini, maka ia akan mengetahui bahwa Musailamah al khazab Aswad Ansi, saja Binti Harith, dan Tulaihah binti Asadi mereka semua adalah orang-orang yang telah menolak mentaati pemerintahan Madinah dan mereka mengumumkan pemerintahan mereka di daerah mereka masing-masing. Hadrat Muslim Maud menulis, jika kita menelaah tarikh Ibnu Khaldun dengan seksama, maka menjadi jelas bahwa pandangan Maulana Sahib tersebut adalah keliru. Di dalamnya tertera bahwa kabar kemurtadan seluruh Arab, baik para petinggi maupun awam, telah sampai ke Madinah. Hanya dua kabilah, yakni Quraisy dan Sakiflah, yang terhindar dari kemurtadan itu. Pengaruh Musailamah telah menjadi sangat kuat. Kabilah Tay dan Asad telah berikrar taat kepada Tulaihah bin Kualid. Kabilah Ghatfan telah memilih kemurtadan. Kabila Hawazun telah menahan zakat dan para petinggi Bani Sulaim pun telah murtad. Para pemimpin yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW di Yaman, Yamamah, Bani Asad, dan wilayah serta kota lainnya telah datang kembali. Mereka berkata, orang-orang Arab baik tua maupun muda, mereka semua telah menolak untuk taat. Hadrat Abu Bakar menunggu bahwa tatkala usama kembali maka kaum muslim akan bergerak memerangi mereka akan tetapi kabilah Abbas dan zubian mereka telah tergesa-gesa dan berkemah di tempat bernama abrak di dekat madinah beberapa orang yang lain datang ke dzulqisah dan berkemah di sana bersama mereka ada bani asad yang telah melakukan perjanjian dengan mereka dan juga beberapa orang dari Bani Kinana, mereka semua mengirim utusan kepada Hadrat Abu Bakar. Mereka meminta bahwa mereka akan patuh jika hanya sebatas melakukan salat. Mereka telah berkumpul di sekitar Madinah dan menyampaikan bahwa mereka siap untuk patuh jika hanya sebatas melaksanakan salat. Dan mereka tidak siap jika harus membayar zakat. Hadrat Abu Bakar menolak pernyataan mereka itu. Hadrat Muslim Ma'ud menulis, Dari rujukan ini jelas bahwa orang-orang yang diperangi oleh para sahabat adalah mereka yang merupakan pemberontak bagi pemerintah. Mereka menolak untuk membayar pajak dan mereka telah melakukan penyerangan ke Madinah. Saat itu mereka telah berkumpul di sekitar Madinah. Mereka berpikir bahwa jika permintaan mereka tidak diterima, maka mereka akan menyerang. Adapun Musa'ilamah di zaman Rasulullah pun ia telah menulis kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, saya telah diperintahkan agar membagi Arab setengahnya untuk saya dan setengahnya untuk Quraisy. Setelah kewafatan Rasulullah, Musailamah mengusir wali atau gubernur yang telah ditunjuk untuk hajar dan Yamamah, yaitu Samamah bin Asal, dan mengangkat dirinya sendiri sebagai wali di daerah tersebut. Lalu ia menyerang orang-orang Muslim. Demikian pula, ia telah menawan dua tokoh sahabat Madinah, yaitu Habib bin Zaid dan Abdullah bin Wahab dan ia hendak memaksa keduanya untuk menerima kenabiannya. Sebagaimana telah disampaikan juga sebelumnya bahwa Abdullah bin Wahab menerima perkataannya karena takut, tetapi Habib bin Zaid menolak menerima pernyataan Musailamah. Musailamah lalu memotong bagian-bagian tubuhnya dan membakarnya. Demikianlah, ia telah menawan sebagian petinggi di Yaman yang telah diangkat oleh Rasul Karim Wasallam dan memberikan siksaan keras kepada sebagian lainnya. Di dalam Tabari tertera Aswad Ansi pun telah mengibarkan bendera pemberontakan. Ia menganiaya para petinggi yang telah diangkat oleh Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan agar merampas zakat dari mereka. Kemudian Ansi menyerang Syahar bin Bazan, pemimpin yang telah diangkat oleh Rasulullah SAW untuk sana. Ia telah banyak membunuh, merampas, dan menganiaya kaum muslim. Ia membunuh gubernur di sana. Setelah membunuhnya, ia lantas menikahi istrinya yang muslim secara paksa. Banu Najran pun melakukan pemberontakan dan mereka bersekutu dengan Aswad Ansi. Mereka pun telah mengusir dua sahabat, yakni Amr bin Jaz Hazm dan Khalid bin Sa'id dari wilayah mereka. Dari peristiwa-peristiwa itu jelas bahwa perlawanan terhadap para pendakwa kenabian bukanlah didasarkan karena mereka telah mendakwakan diri sebagai nabi bagi umat Rasulullah SAW dan mereka memiliki tujuan menyebarkan agama Rasulullah SAW. Akan tetapi, para sahabat saat itu memerangi mereka karena mereka telah menolak syariat Islamiah dan mereka telah menjalankan hukum mereka sendiri dan telah mengaku sebagai penguasa untuk wilayah mereka. Mereka tidak hanya telah mengaku sebagai penguasa di wilayah mereka, tetapi mereka pun telah membunuh para sahabat. Mereka telah mengobarkan peperangan terhadap negeri-negerimu Islam. Mereka memberontak melawan pemerintah yang telah tegak, dan mereka telah mengumumkan kemerdekaan mereka. Khuzul bersabda, dari adanya peristiwa-peristiwa tersebut, maka ungkapan Maulana Maududi sahib bahwa seluruh sahabat Rasulullah memerangi para pendakwa Kenabian tidak lain melainkan kedustaan. Jika ada yang mengatakan bahwa para sahabat saat itu telah membenarkan membunuh manusia, maka apakah hal ini benar hanya karena Musailamah Al-Qadzab adalah seorang manusia dan Aswad Ansipun adalah seorang manusia? Hadrat Muslima'ud bersabda, siapa saja yang menyajikan sejarah Islam dengan memutarbalikannya, maka sebenarnya ia tidaklah sedang mengkhidmati Islam. Jika ia memiliki tujuan mengkhidmati Islam, maka hendaklah ia memberi kedudukan tertinggi pada kebenaran dan menjauhkan diri sepenuhnya dari kedustaan dan memutar kenyataan. Alhasil, dengan berakhirnya mereka semua di tanah Arab, maka berakhir pulalah segenap pemberontakan. Seorang sejarawan menulis, kini seluruh pemberontakan di Arab telah berakhir dan semua orang yang murtad telah diatasi, perencanaan dan kecepatan Hadrat Abu Bakar dalam menanggulangi fitnah yang menyebar ke seluruh negeri merupakan cermin dari tingginya kemampuan beliau, dan jelas terlihat bagaimana beliau mendapatkan dukungan dan pertolongan Tuhan di setiap langkah beliau. Penanggulangan fitnah kemurtadan dan pemberontakan dalam waktu yang bahkan kurang dari satu tahun dan menegakkan kembali pemerintahan Islam di Tanah Arab merupakan satu jasa yang luar biasa. Hadrat Abu Bakar Siddiq Siddiqur anhu sangat gembira dengan kemenangan yang diraih Islam, namun tidak ada sedikitpun tinggi hati dan ketakaburan dalam kegembiraan ini, karena beliau mengetahui bahwa apapun yang diraih hanyalah bersumber dari karunia dan kasih sayang Allah Ta'ala semata. Mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan mengalahkan laskar murtad di seluruh Arabia melalui segelintir kaum muslimin dan meninggikan kembali bendera Islam dengan penuh kemuliaan. Hal yang kini menjadi perhatian Hadrat Abu Bakar Siddiq adalah apa saja langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh untuk memperteguh persatuan Islam dan membawa Islam ke puncaknya. Fokus politik Hadrat Abu Bakar Siddiq hanyalah meninggikan kewibawaan Islam dan keinginan ini selalu ada di hati dan pikiran beliau meskipun setelah beliau menanggulangi kemurtadan dan pemberontakan semua orang yakni bahwa sekarang tidak akan ada lagi penghasut yang bisa berdiri di depan Khalifatul rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi seperti hanya orang biasa hadrat abu bakar tidaklah termakan rasa puas diri Beliau mengetahui bahwa kekuatan dari luar dapat membangunkan kembali gejolak kemurtadan dan pemberontakan yang telah teredam dan dapat menjadi faktor merebaknya kekisruhan. Jangan sampai fitnah ini mereda untuk sementara saja. Kekuatan eksternal yang menghadang adalah pemerintahan-pemerintahan besar yang ada di perbatasan-perbatasan Arab yang dapat menimbulkan ketidakamanan, sehingga beliau tidak jatuh dalam sikap puas diri. Untuk mengantisipasi akan adanya peluang pemberontakan dari suku-suku Arab ini, dianggap tepat untuk mengalihkan perhatian suku-suku Arab ke Iran dan Suriah, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kerusuhan terhadap pemerintah, dan dengan demikian akan memberikan ketenangan kepada umat Islam, sehingga mereka bisa mengikuti hukum agama dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, untuk mempertahankan perbatasan Arab, dan untuk menjaga negara Islam aman dari musuh yang kuat, Menjadi perlu untuk menyampaikan pesan Islam kepada negara-negara kuat sehingga negara-negara ini juga akan mendapatkan kedamaian dengan menerima atau memahami pesan universal dan menjalani kehidupan dengan damai dan orang lain pun dapat terhindar dari dominasi mereka sehingga mereka dapat menjalankan agama mereka sendiri secara bebas dengan damai dan aman dan terbebas dari kezaliman mereka. Alhasil tertulis dalam buku-buku sejarah tentang metode dan strategi yang diambil oleh Hadrat Abu Bakar. Tertulis sebagai berikut di dalam buku-buku sejarah bahwa setelah berakhirnya perang dan ekspedisi untuk menghadapi para murtadin pemberontak, Hadrat Abu Bakar Siddiq terlibat dalam memikirkan langkah-langkah masa depan yang harus diambil agar terlindung secara permanen dari kerajaan Iran dan Roma yakni musuh lama orang Arab dan Islam. Karena pada masa kehidupan suci Rasulullah SAW pun, kedua kekuatan ini ingin memposisikan orang-orang Arab di bawah kendali mereka. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, dan api kemurtadan dan pemberontakan di banyak daerah dan suku telah meliputi Madinah, di beberapa tempat kekuatan yang sama juga memiliki andil di belakangnya dan untuk memanfaatkan kesempatan ini pasukan Hercules mulai berkumpul di Suriah dan pasukan Iran di Irak. Oleh karena itu, Hadrat Abu Bakar yang telah mengirim pasukan pertama melawan Romawi di bawah kepemimpinan Hadrat Osama Sesuai dengan sabda Nabi Suci Wasallam, tidak mungkin tidak khawatir dan tidak peduli dengan kekuasaan yang merebut dan menindas ini. Tapi sebelum beliau menyampaikan strategi di depan semua orang, beliau menerima berita bahwa Hadrat Musanna bin Harisah yang telah membantu memadamkan pemberontakan para murtadin pemberontak di Bahrain, telah membawa teman-temannya bersamanya dan meninggalkan teluk maju ke utara di sepanjang pantai Persia menuju Irak. Akhirnya, mereka mencapai suku-suku Arab yang mendiami daerah Delta, Sungai Tigris, dan Efrat. Hadrat Musanna bin Harithah berasal dari satu kabilah di Bahrain, Bakar bin Wail. Wilayah Bahrain terletak antara Yamamah dan teluk Persia dan termasuk Pulau Qatar dan Emirat Bahrain. Dengan Darin, sebagai ibu kotanya. Alhasil, Hadrat Musanna bin Harisah bersama Hadrat Ala bin Hadrami juga telah berperang melawan pemberontak. Adapun orang-orang di Bahrain dan sekitarnya yang teguh dalam Islam dan yang berpartisipasi dalam memerangi pemberontak bersama dengan tentara Islam, Hadrat Musanna adalah komandannya. Ketika Hadrat Abu Bakar Dalau wanhu belum dapat memutuskan tindakan selanjutnya, Hadrat Musanna bin Harisah datang ke Medina dan memberitahu Hadrat Abu Bakar tentang situasi di Irak, bahwa suku-suku Arab yang tinggal di daerah Delta Tigris dan Efrat, mereka berada dalam kesulitan di tangan penduduk setempat dan diganggu. Orang-orang Arab sebagian besar bertani, dan ketika panen ranum, penduduk setempat menjarahnya. Untuk itu, Hadrat Musanna bin Harithah meminta agar tentara Islam dikirim untuk menyelamatkan orang-orang ini dari penderitaan. Hadrat Abu Bakar berkonsultasi dengan para sahabat di Madinah dan mengajukan usulan Hadrat Musanna bin Harithah. Karena penduduk Madinah tidak mengetahui situasi di Irak, mereka menyarankan agar Hadrat Khalid bin Walid dipanggil dan seluruh masalah harus disampaikan kepada beliau dan dimintai saran. Hadrat Khalid bin Walid pada saat itu tengah berada di Yamamah. Untuk itu, Hadrat Abu Bakar mengundangnya ke Madinah. Ketika Hadrat Khalid bin Walid tiba di Madinah, lalu Hadrat Abu Bakar menyampaikan usulan Hadrat Musanna untuk menyerang Irak. Hadrat Khalid bin Walid juga berpendapat bahwa Hadrat Musanna telah memulai operasi melawan Iran di perbatasan Irak. Jika gagal dan tentara Hadrat Musanna harus mundur ke Arab, maka otoritas Iran akan menjadi lebih berani. Mereka tidak akan puas hanya dengan mengusir tentara Hadrat Musanna keluar dari perbatasan Irak, tetapi juga akan berusaha untuk membangun kembali pengaruh dan kontrol atas Bahrain dan daerah sekitarnya. Dan dalam situasi seperti itu, pemerintah Islam akan terancam. Oleh karena itu, ia juga mengatakan bahwa untuk menghindari bahaya ini, harus dikirim bantuan tentara dan Iran harus dipaksa mundur lebih jauh daripada mendapatkan pengaruh di perbatasan Arab. Sehingga tidak akan pernah ada ancaman terhadap Arab dari pihak mereka. Ketika Hadrat Khalid bin Walid menyampaikan pendapatnya, setelah mendengar pendapatnya, para sahabat lainnya juga menerima saran Hadrat Musanna dan Hadrat Abu Bakar menunjuk Hadrat Musanna bin Harithah sebagai pemimpin orang-orang yang dia bawa bersamanya ke perbatasan Irak dan menginstruksikan bahwa untuk sementara suku-suku Arab di sana harus diseru untuk bersatu dan menerima Islam dan pada saat yang sama mengatakan bahwa segera pasukan juga akan dikirim dari Madinah untuk membantu mereka. Dengan bantuan tersebut, mereka akan dapat melanjutkan agresi lebih lanjut. Beberapa sejarawan percaya bahwa Musanna tidak pergi ke Madinah untuk meminta bantuan, tidak juga bertemu Hadrat Abu Bakar, tetapi ia bergerak jauh ke daerah Delta dengan pasukannya dan pergi untuk menghadapi pasukan komandan Iran, Hurmuz. Hurmuz pada saat itu menjabat sebagai komandan pasukan perbatasan. Dalam pandangan Kisra, pangkat tertinggi yang bisa dicapai seseorang, Hurmuz termasuk di antaranya. Masih saja berlangsung peperangan antara Hormuz dan Musanna. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan kabar peristiwa tersebut. Hadrat Abu Bakar saat itu sama sekali tidak mengenal nama Musanna. Setelah menerima laporan tersebut, ketika beliau menyelidiki, diketahui bahwa Musanna telah melakukan banyak sepak terjang yang penting di Bahrain selama perang menghadapi kemurtadan dan pemberontakan. Hadrat Abu Bakar memerintahkan Hadrat Khalid bin Walid untuk pergi ke Irak dengan tentara untuk membantu Hadrat Musanna dan setelah menaklukkan Hurmuz bergerak menuju Hira. Hira juga merupakan kota berjarak 3 mil dari Kufah. Alhasil, pada saat yang sama, ia memerintahkan Hadrat Ayaz bin Ghanam untuk pergi ke Dumatul Jandal. Dumatul Jandal adalah benteng dan pemukiman antara Suriah dan Madinah yang berjarak 15 hingga 16 Hari dari Madinah, menurut metode perjalanan waktu itu, dan setelah menaklukkan penduduk pemberontak dan murtad di sana, mereka mencapai Hira. Hadrat Ayaz bin Ghanam adalah sahabat Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerima Islam sebelum Perjanjian Hudaibiyah dan termasuk juga di dalamnya. Hadrat Abu Ubaidah mengangkatnya sebagai penggantinya di Suriah pada saat menjelang kewafatannya. Hadrat Umar tetap mendudukkan beliau dalam posisi tersebut dan bersabda bahwa saya tidak akan mengganti Amir yang telah ditunjuk oleh Hadrat Abu Ubaidah sebagai Amir. Alhasil, Hadrat Abu Bakar bersabda bahwa di antara Hadrat Khalid bin Walid dan Hadrat Ayaz bin Ghanam, orang yang mencapai hira lebih dulu akan mendapatkan komando tentara untuk melakukan operasi perang di daerah ini. Menurut satu riwayat, Ketika hadrat Khalid bin Walid selesai dia mamah, hadrat Abu Bakar menulis kepadanya bahwa ia harus mulai dari Fajhul Hin, yaitu Abdullah, dan bergeraklah menuju Irak dari dataran tinggi Irak dan kumpulkan orang-orang denganmu, lalu serulah mereka ke jalan Allah. Jika mereka menerimanya, maka itu baik. Jika tidak, kumpulkan jizyah dari mereka, dan jika mereka menolak membayar jeziah, maka perangilah mereka. Beliau juga menginstruksikan untuk jangan meminta bantuan kepada siapapun dan jangan meminta bantuan kepada orang yang telah murtad, sekalipun ia telah kembali lagi kepada Islam. Dan ajaklah bergabung Muslim manapun yang Anda lewati. Kemudian, Hadrat Abu Bakar mulai mempersiapkan pasukan untuk membantu Hadrat Khalid Hadrat Khalid bin Walid ketika berangkat dari Yamamah ke Irak, membagi pasukannya menjadi tiga bagian dan tidak mengirim mereka semua dengan rute yang sama, tetapi mengirim Hadrat Musanna dua hari sebelum keberangkatannya. Setelah itu, beliau mengirim Adi bin Hatim dan Asim bin Amr dengan selisih jarak waktu satu hari. Hadrat Khalid bin Walid berangkat setelah semuanya pergi. Beliau berjanji kepada mereka, semua untuk berkumpul di Hafir untuk menyerang musuh mereka sekaligus. Hafir adalah tempat pemberhentian pertama dalam perjalanan dari Basrah ke Mekah. Dan tertulis bahwa perbatasan ini adalah perbatasan terbesar dan terkuat di antara semua perbatasan Persia dan penguasanya adalah Hormuz. Jenderal tentara di sini dulu berperang melawan orang Arab di satu sisi di darat dan di sisi lain melawan orang Hind di laut. Alhasil, jumlah tentara Hadrat Khalid sangat kecil karena, pertama, sebagian besar telah digunakan dalam pertempuran Yamama. Kedua, Hadrat Abu Bakar telah menginstruksikan bahwa jika seseorang tidak ingin pergi ke Irak, ia tidak boleh dipaksakan. Pada saat yang sama, instruksi yang sangat penting juga diberikan bahwa, selain itu, setiap mantan murtad yang telah kembali ke Islam tidak boleh dimasukkan ke dalam tentara Islam sebelum izin khusus diperoleh dari khalifah. Hadrat Khalid menulis untuk mengirim lebih banyak bala bantuan kepada Hadrat Abu Bakar, dan beliau hanya mengirim satu orang, yakni Kaka bin Amr, untuk membantunya. Orang-orang sangat terkejut dan bertanya, Tuhan hanya mengirim satu orang untuk membantu Khalid? Padahal, sebagian besar tentara sekarang terpisah darinya. Hadrat Abu Bakar menjawab bahwa laskar yang di dalamnya terdapat orang seperti kakak tidak akan pernah bisa dikalahkan. Namun demikian, beliau mengirim surat kepada Khalid di tangan kakak, di mana beliau menulis bahwa dia harus mendorong orang-orang yang tetap teguh dalam Islam sepeninggal Rasulullah dan yang telah berperang melawan orang-orang murtad untuk bergabung dengan pasukannya. Saat menerima surat ini, Hadrat Khalid mulai mengorganisir pasukannya. Berkenaan dengan para petani Irak, wasiat dan strategi yang ditulis oleh Hadrat Abu Bakar tentang itu, bahwa orang-orang Arab dulu bekerja sebagai petani di tanah Irak. Ketika panen sudah siap, mereka menerima sebagian kecil. Sebagian besar didapatkan oleh para pemilik tanah Iran. Tuan tanah ini sangat kejam terhadap orang-orang Arab yang miskin dan memperlakukan mereka lebih buruk daripada budak. Hadrat Abu Bakar memerintahkan para komandannya di Irak agar selama perang, para petani Arab ini tidak dilukai, juga tidak boleh dibunuh dan tidak boleh ditawan. Singkatnya, mereka tidak boleh dianiaya dengan cara apapun. Karena mereka juga seperti orang Arab lainnya yang sedang mengalami penganiayaan orang-orang Iran. Mereka harus disadarkan bahwa dengan berdirinya pemerintahan Arab di sini, masa-masa kezaliman yang mereka hadapi akan berakhir dan sekarang mereka akan dapat menikmati keadilan sejati dan kebebasan dan kestaraan yang sah berkat rekan sebangsa mereka. Strategi Hadrat Abu Bakar ini sangat menguntungkan umat Islam. Jalan menuju kemenangan semakin dimudahkan dan mereka tidak takut jangan sampai mereka akan diserang dari belakang dan diblokir ketika agresi. Ketika Hadrat Khalid bin Walid berkemah di Labaj, Hadrat Musanna bin Harithah berada di Khafan dengan pasukannya saat itu. Labaj adalah tempat antara Basra dan Yamamah Khafan adalah sebuah tempat di dekat Kufah. Hadrat Khalid menulis surat kepada Hadrat Musanna memintanya untuk datang kepadanya dan mengirimkan bersamanya surat Hadrat Abu Bakar di mana Hadrat Abu Bakar memerintahkan Hadrat Musanna bin Harissa untuk mematuhi Hadrat Khalid. Semua ini diambil dari tarikh tabari. Pertama, Hadrat Khalid diutus oleh Hadrat Abu Bakar sendiri. Bagaimanapun, perang apa saja yang terjadi, apa nama peperangannya, dan juga mengenai kemenangan akan dijelaskan pada masa yang akan datang. Insya Allah, peperangan yang dialami oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Hadirat Abu Bakar dalam melawan orang Iran di wilayah Irak dan kemenangan.
0: واظح <laughs> تا Wa namman yuna tawqalo alayh wa nazabillahi min shururiy anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa man ya'dihillahu ولا شدوا الله إلا إلا الله ولا شدوا Wa ita'a edel kurbaa, wa yan haa anelfa shaa wa i, wa wa lbal, ya'ezo kung la'ala